0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas do Casal. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou a Rafik.
0: E nós somos o Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Hoje estamos com um convidado novo, o Pedro Santos, mais conhecido por ser riquinho. Um educador financeiro, como nós, uh, que tem mais de 1.500 alunos. Uh, e um amigo. Bem-vindo, Pedro. <tos>
2: Obrigado, obrigado pelo convite também. Vocês sabem que eu gosto muito do vosso trabalho, também gosto muito de vocês enquanto pessoas, por isso, prazer estar aqui. <risos> olha, deixa-me começar com uma pergunta simples, mas uh, profunda, ok? Que é: como é que tu estás? É uma boa pergunta. <risos> <risos> Normalmente a malta responde sempre assim, meio despachada. Tu agora
0: é? vieste a malta definição, não sei se percebeste. É, exato.
2: <risos> <risos> mas olha, estou bem, estou, sinceramente, estou bem, estou mesmo muito bem. Uh... Pronto, também já é público que só me dedico a ser riquinho agora, uh, portanto algo que eu gosto de fazer mais do que, do que tudo, uh, é mesmo um propósito de vida que, que eu e que vocês certamente também a certa altura da vossa vida também encontraram, não, é? não, foi, não foi uma coisa que logo aos cinco anos vocês decidiram, eu quero ser educador financeiro, foi uma coisa que deve ter sido ali um clique a alguns, uh, portanto desde dezembro que, que só me foco nisso uh, pronto, e está-me a dar um prazer gigante, gigante mesmo boa eu fiz a pergunta mesmo por causa disso porque uh, tu, tu, tu partilhaste
1: e já não é a primeira vez que aqui é primeira vez estás aqui no nosso podcast uhum. é a segunda a terceira como os sócios dizem vais começar a pagar boleto <risos> é, <exatamente. risos> mas é a primeira aqui neste estudo é, ah, então é, é então um estúdio. <risos> <risos> mas uh, eu sei que foi foi assim uma, uma fase atribulada e todo este processo da decisão também uhum. e saber que, que que hoje estás a fazer aquilo que tu gostas uh, é importante também uh, captar esse esse espírito e essa sensação, porque nós, desde abril, que estamos os dois completamente dedicados uh, aqui à educação financeira, ao projeto Rico Casal, uhum. uh, e queremos começar o, o podcast por dar os parabéns pelo, pelo passo, por estares efetivamente a 100% a fazer uma coisa que tu gostas, mas também a 100% a ajudar cada vez mais pessoas, e isso é importante ser realçado aqui uh, no nosso podcast, em que nós também queremos que mais pessoas uh, tenham mais literacia financeira. E tu és uma das referências neste, nesta missão, e por isso, parabéns por isso também, não é? Obrigado, vocês também. Uma das grandes referências, sem dúvida. Boa. Olhem, hoje vamos falar do quê? Vamos falar de como criar uma carteira de investimento em 2024. Vamos falar aqui de várias coisas. Uh, esperamos que este podcast seja uma espécie de uma mini-aula sobre uhum. mercados financeiros e sobre o que as pessoas devem ter em consideração quando estão a pensar uh, em criar uma carteira de investimentos, em começar a investir. Uh, e começando mesmo por aí, uh, o que é que tu acreditas que é importante uh, ter em consideração como primeira coisa quando eu penso em investir? Porque há muita gente que chega e dizem, quero investir, quero investir, quero investir. Uhum. Uh, o que é que seria a primeira coisa a ter sido em consideração?
2: Primeira coisa, há tantas, né? mas pronto, diria que a primeira é sempre hum, sei lá, não dar um passo maior do que a perna. Hum as pessoas têm muita tendência a querer uh, investir logo em ações, aquela ação que o amigo falou, que viram na, na, nas notícias, ou que viram na, na internet, e começar logo por aí, não percebem nada daquilo, ao primeiro tombo saltam fora e nunca mais investem. Uhum. E um, eu acho importante começar por uh, realmente adquirir conhecimentos, 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 ler uh, livros, blogs, uh, cursos, as nossas páginas, por uhum. exemplo, e ir atrás de ganhar mais conhecimentos para solidificar também aquilo que vai fazer depois no, no mercado financeiro. Portanto, começar por aí. Um, depois, também é importante que tenham uh, em consideração que um, os investimentos não é um jogo de curto prazo, não é algo que vão fazer para ter retorno de amanhã. Quer dizer, podem ter esse pensamento, se é certo ou errado, e depois uhum. depende de cada um. Na, na minha visão, e acho que na, na vossa também, é de longo prazo, é. é para 10, 15, 20 anos que são os investimentos, é para décadas, portanto não é para lucrar amanhã, não é? Portanto, ter essa noção de uh, que é preciso consistência, é preciso disciplina, é preciso ter também mentalidade, de certa forma, uh, blindada, ter as emoções controladas para conseguir também aguentar as volatilidades, as oscilações, o, o vermelho que vai havendo muitas vezes uhum. não é? no, no, no portfólio de cada um, porque um, é isso que, que o mercado é: o mercado, especialmente a Bolsa de Valores, não é? é o mercado variável. Portanto, uhum. tanto uh, hoje pode estar no verde, amanhã no vermelho. E é preciso e é muito importante que o um investidor iniciante tenha consciência disso, porque se vai estar à espera de investir, sei lá, numa. Agora se fala-se muito das da sete magníficas, não é? Da, da Apple, sei lá, cu, cu, ajudem, é, é Apple, é Apple é a a Amazon, Tesla, é, é, Amazon. Tesla, é, é, Amazon. Amazon, Alphabet, Alphabet uh, Microsoft, Microsoft, NVIDIA e, e a sétima... E a Meta. E, a Meta. Sim. e a Meta, sim. sim. são estas que representam uhum. 30% acho eu do S&P 500, 500. neste momento, é uma coisa absurda. Uhum. Um, e as pessoas têm muita tendência a começar por aí, pelas tecnológicas, também estão muito ligadas à inteligência artificial agora uh, e depois... Uh, ao primeiro tombo cai. E, uhum. e os tombos dessas empresas tecnológicas geralmente são maiores do que a média porque têm volatilidades também maiores do que a média. Portanto, começar sempre com os pés bem centros na, na terra, não querer dar algum passo maior do que as pernas, senão uh, saltam logo no mercado e é importante a consistência. Sim,
0: isso é uma coisa interessante, que é, e eu noto isso muito uh, no nosso meio um, pessoal, que é uh, nós temos. Vários amigos, familiares, que têm essa, já percebem é, a importância que é investir, ou seja, uhum. já, não, já se curou eu acho que já se está a quebrar cada vez mais esse mito de investir é, é perigoso, etc. Pronto, e que é só para os ricos. Acho yeah. que cada vez mais as pessoas já percebem que de facto é importante investir. Mas depois é, chega aquele ponto em que muita gente diz ah, eu não tenho tempo para ou para investir, ou para perceber mais, sobre investimentos, não tenho paciência, não percebo, não quer saber, eu prefiro dar-vos o dinheiro e vocês fazem. Exato. Vocês têm muito isso. Sim, mas também, nós temos vezes. muito, ah, Sim. eu dou, e tu fazes. Exato. E nós temos, às vezes temos muito trabalho a tentar combater essa questão de, pá, é mesmo importante as pessoas saberem o que, é que, o que é que estão a fazer com o dinheiro, é mesmo importante não delegarem essa, essa questão nos outros. Porque, hum. não, primeiro, uh, é como tu dizes, depois uh, calha estar uh, a ver uh, volatilidades para baixo como estavas como a falar, calha estar no vermelho e as pessoas calham por acaso naquele dia e iam ver e ficam tipo, caindo em cima claro. de nós, não é? Uhum. Sim, sim. Uh, e depois um, se por acaso uh, seguem, imagina, estão a seguir uma dica de alguém uh, e de repente precisam de alterar a sua estratégia porque de repente a sua vida mudou aquela dica já não serve, já tem uhum. que ir à procura de outra coisa e elas não têm o conhecimento suficiente para conseguirem adaptar a sua estratégia. Certo. Uh, portanto, este trabalho de fazer as pessoas perceberem que elas têm de facto de aprender um bocadinho sobre investimentos uhum. uh, é um trabalho muito relevante.
1: Sim, eu acho que tu trouxeste aí dois pontos que eu acredito que, que definem, se calhar, este primeiro passo que é a questão do conhecimento e depois a questão da mentalidade não é? que é, ok, eu tenho que ter uma visão de longo prazo e tenho que ter uma mentalidade blindada uh, no sentido de quando surgirem volatilidades e risco no mercado uh, eu tenho capacidade suficiente para que eu possa aguentar e ser fiel e consistente com a minha estratégia com aquilo que eu defini então, pensando na lógica do, do, do conhecimento, já vamos lá uh, mas na lógica da mentalidade um, como é que nós nós trabalhamos sempre a nossa mentalidade para podermos uh, ser investidores consistentes para o um longo prazo uh, e não saltar fora do barco à primeira, à primeira, ao primeira abanão.
2: Hum. respondendo um, e olhando para, para aquilo que foi a minha experiência hum. também, que nós também começamos e fomos iniciantes Exatamente. a certa altura do, do, dos nossos investimentos. Um, eu comecei por ter muito medo ao início já estudei bastante para, para dar o primeiro passo se calhar até estudei demais uhum. e adiei ali algum, algum tempo demasiado o, o início mas um, quando, quando eu comecei eu acho que passava 10 em 10 minutos eu estava a abrir a corretora para ver como é que estava o meu portfólio e era uma coisa estressante, uh, muito estressante uhum. por vezes já estava já para, para me deitar estava na cama, fazer o scroll ao, ao Instagram de repente lembrava deixa lá ver como é que está o, a, a bolsa. Ia lá, via... Pronto, isto está fechado. Não aconteceu muito. Mas era só aquele, aquele stress, aquele nervoso miudinho de ir lá para ver se estava lá o dinheiro e, e como é que ele estava. E era, era muito estressante. E eu, eu fui-me fui despegando disso por, foi muito pela experiência. Eu acho que não há uma fórmula mágica para nós ao início, começarmos logo a blindar a nossa mentalidade. É muito por, por experiência. Uh, acho que sim, é importante o conhecimento, como é óbvio, é importante ler livros como uh, o Pensífico Rico, o crescimento Milenário, o Pai, Pai Rico, Pai Pobre, todos esses, para ir tendo consciência de do, do, da, da volatilidade e do, do quão importante as nossas emoções estarem preparadas para isso uh, mas a experiência é, é a melhor amiga, é o melhor aliado que tu podes, tu podes ter nisso. Eu, eu quando comecei uh, também passado algum, algum, alguns meses veio a crise do, do Covid uhum. em, em 2020 um, e portanto ainda não estava 100% preparado para essa crise ou seja, eu já tinha aprendido, já tinha lido que as crises são de facto os melhores momentos para, para se investir não é? onde uhum. se faz os melhores uhum. negócios um, e, mas quando a crise começou, uh, e, a começou uh, e a bolsa começou aos poucos a derreter a derreter, a derreter não é? Assustou, e... né? Assustou. <risos> aos primeiros 10% eu já estava assim não para de cair <risos> Pois não sabíamos o que era o Covid é? nunca Sim, tínhamos exatamente passado incognito. Exatamente não sabíamos o que é que vinha aí, e comecei ali a ter, ter muito medo. Mas ali a certo ponto, quando sei lá. Uh, estabilizou. Estabilizou exatamente e comecei também uh, por, por analisar melhor o que é que estava a acontecer. Um, vi, pá eu já, já li sobre isto. Estes momentos passam uh, e acontecem vezes sem contas. Não uma crise pandémica, mas uma crise, hum. uma, uma crise no normal, normal, financeira, Exato, financeira ou o que for. Um, e estes, estes períodos passam, e, e, e é isso mesmo, eles passam, ou seja, são, são cíclicos. E eu sei que, pá, isto mais tarde ou mais cedo, vai haver uma vacina, vai haver uh, um medicamento, algo que, que combata isto. E, portanto, daqui a bah, 3, 4, 5 anos, uh, há de voltar tudo, tudo ao normal. E, portanto, foi nesse ponto que, foi ali mais ou menos a queda de 10, 15%, que eu decidi, pá, não, eu aprendi sobre isto, eu li sobre isto, é hora de investir ainda mais mais dinheiro do que eu normalmente fazia e realmente aproveitei boas oportunidades, mas foi muito com a experiência e com também racionalizar, sentar-me acalmar-me um pouco e, e, e tentar perceber melhor aquilo que estava a acontecer Sabes que nessa altura da,
1: da, da pandemia uh... Eu já tinha começado a ler bastante e já estava convicto que queria investir. Mas na altura nós trabalhávamos num sítio que não nos permitia investir sem ter autorização do, do, do empregador. E, e eu lembro perfeitamente ver ali o, o 20 e tal de março, o mercado Sim. o mercado a cair. Exato. E eu tipo olhar para aquilo e pensar, eu tenho que começar a investir. Lembro-me de ver o, o S&P 500 a uh, 4.200, pontos uhum, uhum. e a ir até 2200 pontos, eu pensar ah, caramba, 50% de desconto e eu quero começar a investir Exato. e não posso, e não tínhamos a, não tínhamos a autorização uh, então é, é interessante perceber isso e viver uma crise para poder perceber também o que é que é uma crise uh, até porque um dos livros que, que, que eu na altura tinha lido e que aconteceu toda a gente a ler, e é de um autor que não tem nada a ver com a parte financeira, que é o Tony Robbins, uhum. uh, mas que tem a ver com a mentalidade, e o uhum. livro uh, Inabalável. Uh, pá, é incrível para poder trazer essa clareza em relação àquilo que são os investimentos e como é que funcionam os mercados financeiros. Então ele tem lá um conjunto de dados históricos e estatísticas uh, que dizem, por exemplo, que em média de 5 em 5 anos existe uma, 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 uma correção no mercado, ou seja, uma, uma, uma descida superior a 10% uhum. e que de 10 em 10 anos existe uma, uma recessão, ou seja, um, um momento em que efetivamente o mercado cai mais de 20%. Então era normal e expectável que aquilo acontecesse. Uhum. E tendo em conta que quando nós estamos a olhar para o mercado financeiro estamos a investir essencialmente em ações, estamos a investir em empresas e aquilo que é o motor da economia são as empresas. Então as empresas são, são o veículo que tem mais capacidade de adaptação ao contexto do que qualquer outro tipo de ativo. Uhum. Então, por exemplo, uma empresa que de repente vem a pandemia, ok, leva a pancada, mas depois ajusta os preços, Exatamente. ajusta a logística, ajusta-se ajusta para que possa sobreviver. Uhum. Algumas ficam pelo caminho, mas há outras que uh, conseguem levar aquela pancada, mas depois resistir. Então, entender isto e trazer essa informação, esse conhecimento e trazer tranquilidade ao investidor, principalmente o investidor iniciante que tem esses receios todos e que talvez com esta informação, com este conhecimento, consegue trazer mais, mais calma no momento, nos momentos de crise, nos momentos em que efetivamente o mercado começa a derreter, como tu trouxeste aí. E pegando nessa, nessa visão de, ok, a mentalidade é importante, agora vamos pensar naquilo que é a parte do conhecimento, não é? Uh, e o conhecimento para ti foi importante, trazer, trouxeste esta questão dos livros, não é? Uh, que livros é que tu acreditas que foram importantes naquilo que era a tua jornada para te tornares investidor? Livros
2: importantes. Ora, primeiro, o Pai Rico, Pai Pobre. Né? Até estava a olhar para um quadro que está ali atrás <risos> e está, está ali eu. O Pai Rico, Pai Pobre foi o primeiro e foi o que mais impacto teve, porque é, olhando agora, as coisas estão lá, fazem sentido e são até, parecem básicas. Só que para quem, não tinha, para quem não, nunca tinha ouvido falar sobre aquilo, era tudo uh, coisas novas que estava ali a ler e coisas com muito sentido e muita utilidade prática depois na minha vida foi de facto muito, muito importante uh, portanto foi até mais a nível de consciência financeira, de consciência dos investimentos um, do que propriamente mais técnico, não é? Mais técnico foi o investidor inteligente uh, do uh, Benjamin Graham uhum. que foi o mentor do Warren Buffett é um livro extraordinário, é maçudo tem uhum. uh, algumas páginas ainda é muito 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 maçudo mas é, é muito bom para quem já tem, já, já, já está algum tempo nos investimentos, é bom que pegue nesse livro, que o leia, porque é de facto também muito transformador. E hum, traz muitas lições valiosas o investimento a longo prazo, não é? de, de valuation, uhum. é, como é, tanto o autor aplica como Warren Buffett também aplica nos seus investimentos e que de certa forma também aplico uh, no, nos meus. Portanto, esses dois foram claramente os melhores. Depois, mais ainda a nível de mentalidade, o Pacifico Rico também foi, foi extraordinário, mesmo, mesmo muito bom. Um, penso que esses três foram os principais. Depois, também se calhar mais de mentalidade, uh, o suscrito milionário, claro. Boa. Esse também, incrível, esse Boa. livro incrível. Boa. E entrando aqui na parte mais
1: de, de mercados financeiros e precisamente uma questão que, que a maior parte das pessoas tem, que é, ok, uh, risco, não é? Ou seja, como é que eu faço a gestão do, do risco? Existe risco? Uhum. Não existe risco? Nós vamos dizer que o risco é inerente à vida, não é? Ou seja, tipo, qualquer coisa tem risco, não existe nada com risco zero, Exato. aquilo que nós temos que aprender a fazer é gerir risco e aí nós entramos naquilo que nós acreditamos que são as duas formas essenciais de gerir risco, a diversificação e a escolha de ativos desrelacionados uh, como é que, primeiro, o que é que é diversificação e depois como é que se aplica uh, como é que tu aplicas a diversificação naquilo que é a construção da tua carteira de investimentos
2: então, eu, um, pronto, nesses livros que li, uh, falavam sempre da diversificação, não é? E faz, e agora olhando para trás, faz faz todo o sentido. Um, e eu comecei a dar ainda mais importância a isso, uh, foi quando um, também li, uh, na altura nem, nem sequer li, li os livros, li foi muitos artigos, muita coisa que ele tinha publicado, do Ray D'Alio, não é? Uhum. O bilionário, uhum. o gestor de um grande, grande hedge fund uhum. americano, uh, em que um, ele também é adepto da, da diversificação e uh, um dos seus portfólios é o portfólio All Weather, que uhum. é o portfólio construído contra todas as tempestades, contra todos os cenários económicos possíveis. Basicamente existem quatro uh, cenários económicos, não é? Que, é, que tem a ver com o crescimento do, da, da economia e inflação. Depois é crescimento, inflação negativa, pronto, por aí fora. Um, e nesse... Quando, quando, quando li sobre isso, uh, eu pensei, pá, tenho que aplicar isto nos meus investimentos, porque está ali tudo. Ou seja, a diversificação realmente é a tua melhor arma para reduzir o risco da tua carteira, não é? mas uma diversificação, como tu falaste, consciente uhum. e eficiente, não só adicionar mais e mais e mais e mais ativos e depois às tantas estás só a pulverizar a carteira e não a diversificar propriamente dito. Um, e, e quando nós conseguimos montar uma carteira com, como o próprio Ray Dalio diz, 15 a 20 bons ativos descorrelacionados entre si, de, de, de diversificados de uma forma eficiente e protegidos contra qualquer cenário económico, seja de quando uh, protegidos com, com, uh, a favor de uma alta, ou seja, quando o mercado Está, está favorável, a economia a crescer aí todos nós somos bons investidores e queremos não. também nós uh, uh, aproveitar isso mas também nos momentos de, de crise como foi de 2020, como falámos como, como foi também agora em 2022 2023 com a alta dos juros também protegermos contra isso porque nesses momentos aí é que uh, uh, prova o quão bem estruturada está, está a nossa carteira não é? quão bem protegida está a nossa carteira porque é importante tanto aproveitarmos a alta como não sermos tão prejudicados nos momentos de, de baixa e uh, como um, também o Warren Buffett fala, que é aquelas duas regras, não é? nunca percas dinheiro uh, e é, nunca te esqueças da, da primeira regra. Portanto, é muito importante também nos momentos de baixa tu veres o teu portfólio desvalorizar o menos possível. Tanto a nível de, uh, da, tua, um, da tua mentalidade, ou seja, de tu estás a olhar para o teu portfólio e estás uh, confortável porque vês que a volatilidade não, não é assim tão grande, por exemplo, o SP500 a cair 30% e o teu portfólio a cair 5%, 10%, uhum, vês uhum. que está de facto protegido e está, está, estás a perder menos dinheiro do que a média do mercado está, uh, mas também depois nos momentos de alta também uh, podes não subir tanto, podes não valorizar tanto a tua carteira quanto a média do mercado, mas sabes que também valoriza e nos momentos de baixa não cai tanto. Acho que isso é muito, muito importante. Boa.
0: Desculpa interromper o teu episódio, mas reparamos em algo que nos surpreendeu.
1: Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast.
0: E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreves o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor.
1: Este teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Tu falaste aí do, do, do All Weather Portfolio, do Rei Dálio, e na verdade nós também montamos a nossa estratégia de investimento baseada nessa estratégia, hum. é? em, que tu, em que basicamente o que ele traz é, são quatro quadrantes, como tu disseste, seja em que num, num dos eixos temos a inflação, no outro tem, temos o crescimento económico, e o que ele traz como visão é dizer assim: existem várias tipologias de ativos, existem ações, obrigações, commodities, existe, existe imobiliário e cada um dos ativos tem um comportamento mediante este cenário, não é? Ou seja em que, por exemplo, como tu disseste, seja um momento de elevada inflação, o que é que, vai, que, que, é, que é o fruto da inflação, matéria prima, não é? uhum. Ou seja por exemplo uma commodity, como aconteceu por exemplo, neste período de inflação, o petróleo. Se eu tivesse uh, 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 dinheiro alocado em petróleo, eu tinha ganho bastante. Se eu tivesse dinheiro alocado em, em energia, eu tinha ganho bastante. Então, é num cenário em que parece um cenário até de crise, não é? em que uh, houve inflação elevada e a economia foi um bocado uh, esmifrada, uh, o que acontece é que eu tenho ativos na mesma que se comportam bem. Então, se eu tiver esses ativos na minha carteira, eu consigo fazer isso. Que tu disseste que é, uh, existe uma categoria de ativos que está a perder muito, mas a minha carteira como um todo, por estar diversificada nesse tipo de ativo, diferentes consegue ter um comportamento, porque isso em é forças com direções opostas. E isso é muito interessante, uh, e até para quem nos está a ouvir, começar a pensar que, ok, quando eu estou a investir, eu tenho que cumprir essa regra do Warren Buffett, que é nunca perca dinheiro e, e não esqueça da primeira regra. Uh, e porquê? Porque, colocando em números, se eu tiver 100 e eu perder 50 eu não perdi 50%, eu perdi 50% da minha, carteira, da minha carteira. Para eu voltar aos 100% que eu tinha antes, eu tenho que recuperar 50%, eu tenho que recuperar 100%. Exato. Então o esforço para voltar ao ponto inicial anterior uh, requer muito maior esforço. É, é muito maior. Então... O objetivo é sempre nunca perder tanto porque, para que eu depois consiga, no longo prazo, ter uma média que seja uh, ajustada. E, e falando aqui até da, do ponto de vista de, de diversificação, às vezes as pessoas pensam só diversificação dentro, por exemplo, o S&P 500 é diversificado porque tem 500 mil empresas dos Estados Unidos. Mas, até antes disso, o passo anterior do correio da traz aqui é, eu tenho que diversificar primeiro em tipologias de ativos. Ações, obrigações, commodities, imobiliário, Ouro uhum. uh, para que eu possa cumprir ou garantir que em qualquer circunstância temporal, inverno, outono, primavera, verão, eu consiga que a minha carteira se comporte numa média superior àquilo que seria uh, o, o benchmark de mercado uh, ou
2: referência de mercado. Uh, Tipologias de ativos: que tipo de ativos é que tu tens na tua carteira de investimentos? Uhum. Só uh, antes de responder à uhum. pergunta, e tu aí uh, referenciaste a nossa carteira superar o, o benchmark eu acho que nem tem de ser necessariamente assim, e pode ser um pouco polémico, mas... Um, fala-se muito de investir só no ETF do S&P 500, ou só no ETF de mundial com ações de, de todo o mundo uh, e muitas pessoas, uh, uh, sobretudo os millennials, não, né, adoptam esse tipo de, de, de estratégia. Um, só que o, o que é que acontece é, é uma, primeiro é uma, uma, uma estratégia completamente focada em ações, não, é? como, uhum. como estávamos a falar, só ações dos Estados Unidos ou só ações de todo o mundo, que é o que se, como, como se costuma fazer. Uh, só que o mais importante no tu fazer no, nos investimentos, faltando ao início, é seres consistente. Mm -hmm. e tudo Uh, tendo a tua, a tua alocação inteira a ações, tens uma volatilidade que, por vezes, podes não estar uh, a disposto a passar por isso. Portanto, uhum. é mais importante o tempo que passas uh, no, no mercado investido do que outra coisa. Portanto, é bom montares, lá está como vamos falar agora, uma, uma carteira bem diversificada com ativos, não só ações, mas também ativos que te protejam desses momentos de crise, porque eles vão haver, uh, do que propriamente teres retornos num ano de 100% ou 200%, depois no outro cai 30%, cai 40% todos estes vendes antes que caia mais, não é? uhum. no, 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 Na tua interpretação. Por isso é importante. Podes até uh, nem, nem chegar à média do, que o SP500 tem de todos os anos, mas sim uma média que tu te sintas confortável investindo daquela forma e que na, nas crises tu não és assim tão afetado mentalmente. Acho Perfecto. que isso também é, é muito importante, que as pessoas também devem ter consciência disso. Um, pois em relação à, à minha carteira, como é que ela está estruturada? Portanto, está também um pouco à, à, de, de acordo com a lógica do, do All Weather, um, em que no caso tem algumas adaptações, que é... Portanto, 40% ações, 35% uh, rates, não sei se as pessoas conhecem o que é que são rates, mas só aqui dando uma, uma breve explicação, são empresas que se dedicam a investimento em portanto é uma exposição uh, totalmente focada em imobiliário portanto 35% nisso, depois 20% em caixa, caixa, obrigações e ouro, e 5% em criptoativos, no caso Bitcoin e, e Ethereum. Agora ainda uh, uh, a aumentar um pouco essa exposição, por causa do, do Alving, okay. uh, mas também não vai passar dos 10%, então ah, é um se sinto também confortável. Mas, portanto, está estruturado dessa forma, e é como, como eu costumo dizer, como funciona de acordo com, tipo uma equipa de futebol, não é? uhum. em que estão lá os meus atacantes, que são as ações, que são aqueles que, de facto, vão dar os melhores retornos, não é? são os, os ativos com mais... Que, que são empresas, portanto uh, podem dar-me uh, rentabilidades maiores do que, do que a média uh, depois ali o meu make-up, ou seja, aquela segurança que eu preciso para o make-up da, da minha equipa eu Tenho ali os meus redes que são do setor é? portanto uhum. dá a solidez de um setor já bastante histórico e com muita solidez Pois, no meu, na, na, na minha defesa, no setor no defensivo, é engraçado estar, estar a olhar, estou a pensar no campo de futebol enfim, <risos> e, e neles lá a lá, lá, lá jogar. Uh, portanto, na minha defesa estão as obrigações, está o caixa, as obrigações e o ouro, porque me defendem lá em estado, os momentos de crise, os momentos de pânico, em alturas de, 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 de crise, portanto, as obrigações tendem a valorizar, não é? depois umas... Hum de prazo, ou de longo prazo, de acordo com a política monetária, também é em vigor e o ouro também, sobretudo em períodos inflacionários, tem também um bom, um bom comportamento histórico e depois tem aquela, aquela, aquela exceção que são os criptoativos que não, não está em nenhuma posição, digamos assim, da minha equipa de futebol, mas que é aquela exposição convexa, não é como se costuma dizer que no caso 5%, agora estou a passar aos poucos para, para 10 portanto no caso 5%, se eu perder, não perco muito, se eu ganhar, posso, pode aquela da exposição dar-me até bastante dinheiro portanto tem essa Boa. esse efeito da, da convexidade e portanto protege-me contra contra qualquer cenário.
0: Sim, e é engraçado estamos aqui a falar da questão de teres uma carteira uh, que se compensa não é? Uhum. Uh, e estou a relembrar dos tempos em que nós começámos a falar uh, de investir e do Rafi, e quando o Rafi começou a falar de nós começámos a investir eu era muito conservador, aliás, como a maior parte dos portugueses diz que são, eu estou a dizer diz que são porque muitas vezes os portugueses dizem que são conservadores porque na verdade não conhecem, não sabem e então, pronto, dizem que são conservadores, são a ver-se ao risco. Eu era muito assim e quando ele começou a falar desta estratégia de investimento, acho que foi das coisas que me deu mais segurança, porque de facto eu lembrei-me da experiência que nós tínhamos, no nosso caso, de, da banca, em que quando olhamos para a carteira de investimentos de um banco, o banco também tem a sua carteira de investimentos montada de forma a ter investimentos que compensam uns entre outros. A questão do hedging é isso, não é? É de ter produtos que se vão compensando entre outros e que vão protegendo as, as quedas uns dos outros. E, portanto, quando ele me falou disto, fez-me todo sentido e dá muito mais segurança para, de facto, nós podermos avançar. E é essa segurança que eu acho que às vezes falta as pessoas para, 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 para começarem a investir, é perceberem que de facto conseguem moldar a sua carteira de forma a haver uh, uma compensação entre uma compensação de riscos, uhum. na verdade Boa. é
1: isso. Sim, eu acho que isso é, isso é muito interessante. Tu falaste aí do, 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 das criptomoedas e estavas a dizer que tipo, não tinha assim, uma posição muito específica e fez-me lembrar sei lá, aquela estrela da equipa que não é obrigada a entrar em posi, posição uhum. nenhuma. Tipo, pode fazer um ganda jogo, mas depois tipo, ser uma porcaria. É está, é lá, é. Tipo, está lá tipo. <risos> ah, não, não digas isso. <risos> Mas é aquela pessoa tipo que está ali no meio do campo, está, vai, depois marcar um grande gol no último minuto. Uhum. As coisas podem ser tipo só uma porcaria. Mas então aí temos que reduzir o risco, então, pá, 5%, 10%. Sim, sim. É, tipo o não é? Exatamente. Assim? <risos> exatamente. <estava>, para marcar <risos> gol e o jogo que <risos> está no meio. Exatamente. Mas, é, pá, está ali, sei <risos> assim, que, entra, resolve, <risos> depois entra às vezes, tipo, é uma porcaria. <risos> mas é, mas é, eu gosto muito da analogia do, do, dessa tua analogia que tu trazes do, do jogos de Futebol, porque acho que é uma analogia que a maior parte das pessoas entende e que acaba por dar essa visão de que efetivamente investir é, uma, é construir uma equipa não é uma coisa em que eu digo este vai ser o vencedor não, ok, existem alguns que têm mais probabilidade de vencerem uh, ou de resolver o jogo entre aspas, mas se eu também levar, levar golos, se eu perder se eu, eu sofrer golos, eu vou acabar por também perder o jogo uh, o jogo de 90 minutos, lá, o campeonato por exemplo, não é? Uh, que é um jogo que é um período mais longo então trazer essa analogia Resolve logo, se calhar, aquele que é o primeiro, o primeiro fator de uh, redução de risco, a diversificação. Então, tu falaste de ações, falaste de, dos rates, falaste de, de caixa, não? ou seja, obrigações uh, e ouro, e depois falaste aqui do, do, do tal header, do tal não é? Uh, ou mantorras. Um, e se calhar podemos ter aqui pessoas que nos estão a ouvir que não sabem o que, é que isto é, não é? caíram aqui um pouquinho de paraquedas e não sabem o que é que são ações, o que é que são obrigações, o que é que são rates, o que é que são, sei lá, o que é que são bitcoin e ethereum. commodities. Vamos tentar explicar, um bocadinho de forma, uma forma simples, o que é que são cada uma destas coisas. Se calhar, uh, rates. E depois eu explico outra, a Catarina explica outra.
2: Uhum. Pode ser?
0: Sim, bora. começamos pelas rates?
2: Sim. Então, redes. Um, as pessoas confundem muito os REITs como sendo fundos de investimento imobiliário, não é? mas não são. Os REITs são empresas, portanto, têm CEO, têm conselho de administração uh, e que aquilo que eles focam, o seu investimento principal é imobiliário. Portanto, um, imagina, uma, uma empresa que, que, que tem o interesse em investir em imobiliário pode, pode ter esse interesse e pode ser depois, mais à frente, ser considerado um REIT, tem é de cumprir alguns requisitos. Um, e depois, quando, quando é qualificado como REIT, tem uma série de benefícios fiscais muito, muito interessantes. Uma delas é que não tem imposto sobre o lucro. Portanto, uhum. os REITs, como empresas também, têm esse, esse benefício fiscal. E, ou seja, então os REITs, como são empresas que se dedicam a investimento imobiliário, eles compram imóveis ou, ou constroem uh, imóveis, depois arrendam cada espaço, não é? imagina, uh, constroem um shopping, depois arrendam cada lojinha dentro desse, desse shopping, uh, sei lá, empresas como a Zara, como Springfield, como McDonald's, Starbucks, o que for, e que todos todo os meses estão a pagar uma renda para, para lá ter os seus serviços. Não é? E, portanto, o, o, a principal fonte de rendimentos de um é precisamente as rendas que, que, que ganham do, dos seus inclinos. Uh, de vez em quando também os reis, claro, uh, vendem uh, imóveis, não é? também ganham esse, essa, essa receita proveniente da, das vendas, mas até é obrigatório que seja apenas residual para, para a sua fonte de, de rendimentos. Uh, cerca de ah, eu acho que até existe a regra de 90% de rendas e o resto pode ser proveniente de vendas de imóveis. Pronto, eu gosto muito desse tipo de ativos porque eu, eu não tenho os conhecimentos suficientes para investir em imobiliário físico, uh, portanto, não, não, não tenho mesmo. E, e gosto muito do, do setor, é um setor muito, muito estável e conseguimos ter uma escalabilidade gigante investindo através de redes, não é? Portanto, com pouco dinheiro, investindo através da Bolsa de Valores, consigo. Comprar, por exemplo, ações de um, de um, de um rei com 13, 14, 15 mil imóveis, uh, portanto, com apenas um, um único investimento, estou exposto indiretamente a dezenas ou dezenas de milhares de imóveis diferentes e ainda por cima pagam bons dividendos, o que ainda é melhor. Boa, boa.
0: Sim. Então, no caso das obrigações. Hum... As empresas precisam de financiamento, podem ir à banca ou podem ir ao público em geral e às vezes uh, a, a tendência de ir ao público em geral é que acabam por ter um custo financeiro, ou seja, os juros uh, mais mais uh, apetecíveis do que ir à banca. E basicamente é uh, nós emprestarmos dinheiro a uma empresa. A empresa precisa de dinheiro, nós estamos a emprestar dinheiro e como tal recebemos um juro por isso. É um bocadinho inverso lá, do crédito à habitação que nós uh, vamos pedir um crédito ao banco aqui a empresa está-nos está está a pedir crédito a nós e portanto também tem um prazo que não, não é o prazo de um crédito de habitação é, depende do, do, da obrigação em que, em que está mas vá, vamos imaginar que é um ano, dois anos no final desses dois anos é reembolsado o capital e ao longo, também é definido de acordo com, com aquilo que a empresa definiu, um, mas ao longo de, 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 de todos os meses, ou em seis meses, são pagos juros pelo valor que nós emprestamos. Basicamente é
1: isso. Perfeito, perfeito. Uhum. E, e as obrigações também podem ser de Estados, não é? Ou seja, os países também Sim, podem.
0: Os, os países também nos podem pedir um, um empréstimo. Exatamente,
1: sei. exatamente. Boa. E ações? Ações basicamente são partes de empresas. Ou seja, eu, como investidor, eu posso chegar ao posso chegar ao mercado, ao, mercado, ao mercado de valor, ou seja, à bolsa, e a comprar parte de uma empresa e ser sócio dessa empresa. Então, porquê? Porque as empresas, geralmente, nascem fechadas, não? seja um ou dois sócios, por exemplo, imaginamos o currículo casal. O currículo casal, uh, nós somos, nós somos os sócios principais, criamos o querido casal, o querido casal cresce, tem 500 funcionários, uh, vem aqui alguém e diz assim, olha, eu quero ser vosso sócio. Uh, e disse, olha, vou comprar os 20%, e nós dizendo, ok, então vale isto. E nós podemos dizer assim, ok, eu vou vender a ti, ou então vou no mercado de valores e vou abrir parte do meu capital em bolsa eu vou permitir que pessoas particulares ou empresas sejam sócios da empresa Carrico Casal e é isso, ou seja, é parte de uma empresa e tem alguns benefícios, eu sou beneficiário daquilo que são os ganhos, os ganhos da empresa, tanto ao nível da valorização da empresa como ao nível de distribuição de dividendos em todas as empresas distribuem dividendos e depois é uma decisão de gestão mas aquelas que distribuem, eu como sócio vou receber parte dela e tem uma vantagem que eu gosto muito que é, nós não somos obrigados a trabalhar nela então, uh, nós uh, somos sócios, sei lá, da meta e não somos obrigados a ir lá para, para a Califórnia a trabalhar com, ao lado do Zuckerberg, mas ao mesmo tempo somos beneficiários daquilo que são os resultados e as boas decisões que o Zuckerberg e outros grandes gestores uh, também tomam nas suas empresas. E isso é o melhor que é, eu poder ser sócio das maiores mentes do mundo, daquelas pessoas que foram as mais disruptivas do mundo e que estão a criar inovação todos os dias, e eu não preciso estar lá uh, uh, a tomar decisões ao lado deles, simplesmente confio e, e acredito
2: que o meu dinheiro vai ser uh, valorizado ao longo do tempo através dessa participação. Imagina no caso da Amazon, não é que tu além de teres o Jeff Bezos a trabalhar para ti, tens um milhão de colaboradores uh, a certo. trabalhar diretamente para ti, ou não o Walmart, que, que acho que ainda é um uhum. milhão e é quinhentos. É uma coisa também absurda, Sim. a trabalharem e a darem dinheiro na, na prática. É isso,
1: ou seja, eu, eu, eu gosto muito da visão das ações, porquê? Porque uh, o mundo é movido por, por, por empreendedorismo. Então, se nós estamos aqui neste momento a fazer este podcast e a, e a fornecer conhecimento, é porque alguém numa empresa decidiu fazer os microfones, Sim. alguém numa empresa decidiu fazer esta mesa, alguém, alguém na, no YouTube decidiu criar o YouTube para que nós possamos estar aqui a, a transmitir este conhecimento, ou no Spotify. Então, são as empresas que movem o mundo e o poder ser sócio das pessoas que criaram isto quando eu nunca criaria isto uh, eu acho que é incrível e por isso o investimento em ações acaba por ser aquilo que tu disseste que são as pontas de lança né? Uhum. Uh, na equipa e que acredito que são, são muito relevantes uhum. depois falámos aqui do ouro eu acho que o ouro também era importante trazer aqui a visão porque há muita gente que diz ah, uh, mas o ouro não faz sentido uh, porque é investir em ouro o que é que tu achas disso? é
2: uh... Pronto, eu já não me lembro quem foi, eu não sei se foi também o Rei Dálio que disse uma, uma frase acerca disso, que é quem não investe em ouro ou não percebe nada da economia ou não percebe nada de história. É uma isso, assim. <risos> foi o Rei Dálio. Exato. E pronto, é, é, é isso. Basta olhar para, para a história, basta ver nas últimas, nas, últimas, nas recessões até da há 100, 200 anos atrás, como é que foi o comportamento do ouro eu invisto em ouro desde 2020 e, apesar do ouro ter como característica ser uma reserva de valor, né? portanto, onde tu preservas o teu, o teu capital e que pelo menos acompanha a inflação, eu já tive uma valorização muito grande desde 2020, sobretudo porque ganhou aquele, aquele, teve aquele rally na altura do, do Covid, uhum. que muitas pessoas, muitos investidores migraram para o ouro porque os investidores sentiram o seu, e sentem nesses períodos de crise, o seu capital mais protegido no ouro do que em ativos, como são empresas né? que estão postos à economia e à, e à volatilidade da economia, portanto por isso é que o ouro acaba por se beneficiar desses, desses períodos. É, e a mesma coisa a Bitcoin. não é? A Bitcoin também se apelida de ouro digital, porque também tem as características que definem uma reserva de valor uma delas é a escassez, tal como o ouro, não é? o ouro também é escasso, a não ser que nós agora uh, começamos a descobrir ouro em, nos meteoritos. Em Marte. E, não é? em Mar, ou, exatamente, <risos> não é em Marte, uh, e que de repente vai haver muito mais número de ouro, uh, muito, muito mais volume de ouro do que existe atualmente e aí, de facto, uh, a sua característica uh, anti-inflacionária uh, desaparecia, não é? Uhum. Mas no caso a Bitcoin também, como tem um limite de Bitcoins que se pode produzir, também tem essa característica que não é inflacionária. Portanto, uh, além de todas as outras características, Características como o ouro também tem de ser também é que é transportável, não é? Sim. Ou seja, o ouro uh,
1: tem a capacidade, ou seja, tem reserva de valor, uh, pode ser uma unidade de conta uh, e é escasso. Ou seja, o facto uhum. de ter estas características e falta uma outra característica que depois é de o digo...
2: Também o valor intrínseco associado. Que, no caso do ouro e da, da bitcoin é mais a percepção de valor Exatamente. que as pessoas têm sobre ele. Não é? E, é, e é uma questão de procura e
1: oferta, não? ou seja, aquilo que valoriza o ouro e, e bitcoin é que tem a ver com a procura e oferta, ou seja uhum. existe uma escassez de oferta uh, que com uma quantidade de procura muito elevada faz com que o preço suba, inclusive é o que se está a passar, ou que se espera que se passe agora em 2024 com bitcoin né? que é o Alvin vai fazer com que a, 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 a quantidade ou produção uh, de, de bitcoin Bitcoin nos próximos tempos corte pela metade e consequentemente vai gerar mais escassez e com aquilo que por exemplo foi o fenómeno que aconteceu agora, a autorização que aconteceu agora no início do ano de uh, uh, existência de ETFs de Bitcoin, trouxe mais pressão na procura de, de, de Bitcoin Sim. e consequentemente essa procura vai inflacionar ou vai gerar um aumento de preço mas é interessante uh, trazer essa trazer essa informação e esse conhecimento para que nós consigamos dizer assim ok, cada um, uma das tipologias de ativos tem uma característica específica e funciona de uma forma específica, de forma a que nós possamos uh, colocá-la na nossa carteira de, de investimentos. E depois eu tirei-me que se não falámos também, mas eu vejo muito Ethereum quase como se fosse um ETF do de, de mercado de criptomoedas, porque quase todos os projetos que existem no mercado uh, de criptoativos uhum. são feitos em cima da Sim. rede de, de da, Ethereum, blockchain. da blockchain uhum. de Ethereum então uh, é como se uh, fosse a base de todo o resto então ter estas duas criptomoedas que são as maiores e numa percentagem reduzida faz com que eu tenha essa exposição, mas com um risco, um risco gerido Uhum. Uh, e, e até, ou seja, falámos aqui das tipologias de ativos e pensando naquilo que é, ok, eu vou começar um, a investir não é? e vou começar a fazer, a montar aqui a minha equipa. Uh, tu trouxeste já as percentagens e nós também temos todos os ativos que tu falaste, ou seja, nós temos alocação temos a, a ações, a obrigações, a Ethereum e Bitcoin, temos também a ouro um, e nós montamos uma determinada percentagem para nós. E dentro de cada uma das tipologias de ativos, quais foram os ativos que nós compramos Nós fomos muito por uma lógica de ETFs, que é uhum. ok. Então como é que eu vou cumprir aqui a categoria do, do, das ações? Vou comprar sim. ETFs de ações. Obrigações, ETFs de obrigações. Uhum. Ouro, um ETC de ouro. Uh, só Bitcoin e Ethereum, é que não havia ETF <risos> na altura, uh, então fomos diretamente a, a Bitcoin sim, sim, sim. Uh, e, e Ethereum.
2: Uh, como é que tu fazes essa parte? É, e, e eu acho que até isso é o que faz sentido, como vocês investem, é o que faz sentido para a maior parte das pessoas. Porque as pessoas, a sociedade como está, as pessoas não têm tempo, não é? Uhum. E investindo, fazendo stock picking, não é? investindo de forma individual, escolhendo a ação a ação, reta a reto, obrigação a obrigação, acaba por nos levar mais tempo, não é? Tempo tanto para escolher, como depois para acompanhar. Também é preciso fazer o acompanhamento quando investimos de forma individual para não se tornar, para de repente não estarmos a investir numa, numa Farfetch e não, não sabermos. Né? Uhum. 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 Uh, portanto, é bom que façamos esse acompanhamento Sim. dos negócios para ver se eles estão uh, a prosperar, se eles estão a evoluir, se estão a crescer ou pelo contrário, se estão a ser mal geridos e por isso também a perder valor. Uh, e por isso é que eu também defendo muito que as pessoas devem, uh, no geral, fazer o básico bem feito. Investindo através da, da ETF está mais do que bom. Uh, lá está, não concentrar tudo no só ETF, porque senão podemos estar uh, a diversificar, mas não, não diversificar o suficiente para proteger a nossa carteira. Né? Um, e, e no caso, como é que eu faço? Eu, pronto, eu gosto muito de, de, daquela, daquela coisa de, de, investi, de, de fazer as análises, fazer as escolhas, de abrir o Finviz, o, o Simple Wall Street e estar ali a ver os fundamentos da empresa e tal. Eu gosto mesmo de fazer esse trabalho fazer depois o acompanhamento dos negócios porque sinto que... Que, que tem uma parte daquela empresa e quer que, que ela prospere. E gosto muito de me sentir parte do, do negócio. Por isso é que a maior parte dos meus investimentos são um, em ativos individuais. Portanto, em ações tenho uh, cerca de 6, seis, 7 seis, ações diferentes uh, individuais. Depois também, também visto através de ETFs. ETF do SP500, claro, um ETF Mundial um, e um de uh, energias renováveis. Uhum. É um mercado que eu não conheço e que, portanto, em vez de ir a ação a ação, prefiro deixar esse trabalho para ETF, que me dá logo, uh, no caso, centenas de ações diferentes e eu não preciso ter conhecimentos nenhum. Uhum. Uh, agora, nas ações que invisto, são ações que... São empresas que eu, que eu conheço, são negócios que eu consigo acompanhar, que eu percebo o modelo do negócio, Consigo olhar para, para a demonstração de resultados e para, o, e para os earnings, não é? e, e ver se o negócio realmente está a crescer ou não. Uh, eu, por exemplo, já investi numa empresa de aviação na, na Delta Airlines <risos> e investi só mesmo porque, para os indicadores principais, os fundamentos, fazem sentido, hum. tudo muito bem, e o price to earnings muito baixo e tal, espetacular, mas depois para acompanhar aquilo é um bicho de sete cabeças, o negócio de aviação é muito, muito complexo, não é só as receitas de... e as despesas, é tem ali muitas variáveis que, que, que fazem mexer muito com o negócio, e portanto só invisto mesmo naquilo que conheço, de facto. Depois os ETFs de facto é... é... Quando gosto do mercado em si, por exemplo, o S&P 500 gosto ali, de uma exposição uh, geral aos Estados Unidos, ao mundo e também a uh, mercados que não conheço tão bem, mas quero estar exposto como as energias renováveis. Depois, no caso dos redes, só invisto em, em ativos individuais, uhum. um, porque, porque gosto muito de redes. Vocês já me ouviram falar uhum. muito de redes, sabem que, sabem que eu gosto muito. Um, depois, nas obrigações, como a Catarina há bocado falou. Portanto, podemos investir em obrigações de empresas e de estados, não é? Uh, de estados... Uh, de, ou seja, de empresas podemos investir uh, através de, de, das nossas corretoras em qualquer empresa em obrigações de qualquer empresa do mundo. É? Conseguimos investir em obrigações da Meta, de, da, de, da Amazon, da Tesla, naquilo que for. Agora, obrigações de Estados é que já não é assim tão fácil. Nós conseguimos investir em obrigações do Estado português, se forro e do Tesouro, mas, por exemplo, se quisermos comprar títulos de dívida americana, já não conseguimos comprar os títulos propriamente ditos, Tem que ser através de, de ETFs. E, portanto, nesse caso também obrigações Invisto através de, de, de ETFs, sim. Uh, depois o Bitcoin a me é individual, não vou estar a pagar taxas a <risos> uh, uh, fundos ETFs não. quando posso uh, pagar diretamente.
0: diretamente. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável?
1: Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social?
0: Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo?
1: Então tens de conhecer a GoParity.
0: A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto.
1: Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo.
0: E, para desjuntar a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto.
1: Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrires a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em
0: baixo. Bora, resgata -te os teus 5€ e começa a gerar impacto interessante isso estavas a dizer de teres uh, tu não percebes assim tanto ou nem, nem queres estar assim tanto sobre o mercado de energias renováveis mas queres estar exposto a ele porque entendes o seu potencial não é uh, e por isso tens optado pelos ETFs acho que esse investimento facto faz todo o sentido que é as pessoas que de facto um, até gostam de, de, de estudar sobre ações e sobre determinados mercados e, e, fa e fazem assim em ações como tu mas depois reconhecem que de facto existem outros mercados que têm potencial, entendem o seu potencial uhum. mas que não, não, não querem e não, não, não percebem assim tanto dele, então têm esta opção de ir para a ETFs, achei isso muito engraçado
1: Sim, olha uh, vamos aqui a uma pergunta polémica okay? uh, que é uh, mercados emergentes e em China o que é que tu achas disso?
2: Vocês gostam de picar, né? <risos> não é? Uh, Marcados emergentes, sim, defendo, claro que pode ser uma, uma boa exposição por serem exatamente emergentes e ainda estão subdesenvolvidos e têm muito potencial de crescimento. Obviamente que pode fazer sentido. Eu, por exemplo, como vocês sabem, minha mulher é natural do Brasil, já está cá há muitos anos, mas costumamos ir ao Brasil ter com a família dela, gosto muito do Brasil e vejo que há muito valor ali, é mal aproveitado, é mal gerido, mas existe muito valor e muito potencial de crescimento. É absurdo. Agora a China, a China, pronto, há quem gosta, de facto, há quem defenda muito a China, mas é um governo comunista que faz que tem a centralização do, do poder portanto a iniciativa privada praticamente não existe, é totalmente controlada pelo, pelo Estado, é a mesma coisa que não, que não existisse uh, e eles fazem o que querem, não? o governo o Xi Jinping faz aquilo que quiser das empresas eu lembro-me da, da história não sei se foi em 2021 ou 22 que hum, o, o, o Estado decidiu acabar com as empresas privadas de educação uh, e ficar só com as empresas públicas, ou seja, imagina nós investimos no, não sei se existe Wall Street English, uhum. uh, através da, da Bolsa de Valores, portanto investimos na, na empresa, de repente as nossas ações valem zero, porque o Estado decidiu acabar com, com, com essas empresas, é uma coisa absurda, mas pronto, há quem gosta, quem gosta da base e tal, e são grandes empresas, só que existe esse handicap que é o Estado.
1: Boa, boa. Estou a fazer esta pergunta e, e coloquei assim um bocadinho de forma polémica, mas faz todo o sentido, porque é, o que tu estás a dizer é uh, nós quando estamos a investir também temos que investir com base nos nossos valores. Uhum. E se eu não acredito, ou seja, se eu acredito que um país tenha um regime ditatorial tem um regime que eu não me concordo do ponto de vista daquilo que é as consequências para as pessoas. Então, consequentemente, eu, para mim não me faz sentido investir. E para além disso, mesmo investindo em empresas que até que têm valor, uh, aquele valor pode, em primeiro lugar, pode desaparecer de um momento para o outro, porque de repente pode ser nacionalizado, uhum. e depois, numa segunda instância, é num país que não existe tanta transparência, como é que eu sei que aquilo que está a ser transmitido ao nível de informação é mesmo verdade ou não Exato. está manipulado? Uh, então eu acho que é importante isso porque não só dizer que as empresas são boas, existem empresas incríveis da China, tipo quantas pessoas não encomendam coisas da China e, uhum. e, e são feitas por empresas, não é? Mas por outro lado, ter esta visão de que investir também pode estar de acordo com os meus valores hum, é um ponto interessante quando nós falamos aqui de criar uma carteira de investimentos para, para que seja de acordo com a minha visão. E, e fazendo aqui a transição para, se calhar, uma pergunta que surge muito, que é o que é que tu achas que é, ou seja, como é, que tu, como é que tu abordas a questão dos perfis de risco de investidor? Ou seja, tu acreditas que existe efetivamente uma, uma tipologia de carteira para um, um investidor conservador, um investidor uh, arrojado, uh, como é que tu vês aí essa visão de, de construção de uma carteira de investimentos? É,
2: hum, pronto, eu, eu também, é, é normal que nós ao início sejamos todos muito conservadores, não é? Eu também comecei só por querer investir em certificados a forro e, a, e no caso, a Coca-Cola, porque meu pai trabalhava lá há muitos anos e conhecia bem a empresa, portanto, para mim também era um investimento seguro, talvez até mais curto que os certificados a forro que não conhecia tão bem. Mas é normal ao início sermos muito conservadores, depois é algo que se vai adaptando conforme o nosso conhecimento, não é? também portanto eu era conservador hoje já sou já tenho um perfil muito mais agressivo do que tinha ao início porque fui estudando fui experimentando não é através da experimentação fui adaptando também a minha carteira e fui agora sou capaz de investir em bitcoin por exemplo que é um investimento muito mais agressivo não é muito mais volátil por isso eu acho que sim, que existem, existem perfis, acho que vão mudando, vão se adaptando, é normal que se vão adaptando com, com o tempo, mas pode existir sim estratégias mais adaptadas a cada perfil do que, do que a outros. Acho que um perfil como o nosso, não é? O, o nosso é talvez o mais moderado. Um, nós A nossa estratégia é muito de correr os menos riscos possíveis, mas também queremos ter a nossa carteira com o um fator exponencial ao longo do tempo. Uh, e, portanto, diversificamos tanto em ativos mais agressivos como em ativos mais seguros, não é? Portanto, temos uma parte em obrigações, muito segura, e outra parte em ações mais mais volátil, com um maior risco associado. Uh, portanto, ali no, no perfil moderado, penso que essa moderação entre, entre vários níveis é, é o ideal. Coisas mais agressivas, Pá, ações de crescimento, criptomoedas, um, se bem que ações de crescimento têm um valor uh, realmente associado, um valor intrínseco com base nos seus fluxos uhum. de caixa. Criptomoedas sem ser Bitcoin e Ethereum é ali um pouco uh, um mais especulativa, é? exatamente. Uh, não existe um valor por trás, não é? Existem promessas, existem projetos. Um, e depois, investimentos mais conservadores, sim, uh, obrigações, sobretudo, não é? Portanto, tanto estados como obrigações de empresas, como também o ouro, a prata, commodities, portanto, um, até, eu não sei, qual é a vossa opinião em relação a P2P? Onde é que ele se enquadra mais?
1: Olha, eu, eu vejo P2P, uh, e aqui para quem, não, para quem não também entende o que é P2P, é peer-to-peer, -peer, e peer-to-peer, -peer, na minha visão, explicando do ponto de vista simples o que é que é, é eu, Uh, através de uma plataforma emprestar-me o dinheiro a alguém que precisa e essa pessoa promete pagar-me o capital mais os juros uhum. na, na minha visão é como se fosse obrigações, okay. tem o mesmo comportamento das obrigações, são obrigações com mais risco mas são obrigações
0: pois é, que dizer. acho que é como obrigações sim mas uh, acho que existe aqui uma escala né? existem as obrigações do Estado que de facto acabam ser as mais seguras não é? porque não acreditamos que o um Estado vá falir apesar de já ter acontecido uhum. E depois as obrigações de empresas têm um bocadinho mais risco, por causa, é sempre por causa do risco de falência, não é? Pronto, as, as empresas é assim aquele mais moderado, e depois no peer-to-peer, -peer, uh, que são as obrigações. Uh, de, projetos. de projetos. Sim, eu acho que o risco acaba por ser uh, maior. sempre maior Sim, sim. Uhum.
1: eu até, até diria exemplo, mesmo ao, ao nível das empresas existem até, por exemplo, de high yields ou seja, de, de, de taxas de juros mais elevadas uhum. Uhum. e o que está dentro dessas high yields são basicamente empresas com risco superior então é a mesma coisa, ou seja é é nessa escala que eu estava a dizer de escala de risco dentro daquilo que são as obrigações e o comportamento das obrigações, a forma como funciona que é, eu empresto dinheiro, recebo dinheiro e recebo juros uh, eu colocá-lo dentro de uma escala específica sendo que depois, dentro das próprias Peer-to-peer -peer temos várias tipologias. Temos peer-to-peer -peer setoriais, por exemplo, a GoParity, uhum. uh, que é setorial porque empresta uma tipologia de projetos específicos, seja projetos sustentáveis, sustentáveis uhum. ou posso ir, por exemplo, o uma Mintos, que tem lá tudo. tem desde empresas, uh, sei lá, da África, empresas do leste, a pessoas também, Okay. do leste e por aí fora que precisam de comprar um carro. Uhum. O que, que acontece aí? Eu acho que, associado ao risco, temos a rentabilidade. E claro. o risco é uma relação direta. Eu gosto muito de dar este exemplo, que é todos nós entendemos a relação risco e rentabilidade desde que somos miúdos. Só não sabíamos que entendíamos, que é uh, quando andámos na escola, havia sempre aquela, aquela conversa que toda a gente teve, que é uh, Olha, se saltares dali daquele muro, eu dou-te um euro, dou-te dois euros. <risos> o que é que nós dizíamos? Epá, por um euro eu não corro aquele risco. Mas se calhar por 10 euros eu, sei, eu até vai. salto. <risos> então o que eu estava a fazer era uma relação risco-rentabilidade. É um bom ponto de vista. E, e aqui é igual, é, ok, para correr este risco de investir numa empresa da Lituânia para investir não, para emprestar -me o meu dinheiro na empresa da Lituânia, eu não vou pedir 3% que é um certificado da Forro, ou 2,5% que é um certificado da Forro. Eu vou pedir se calhar 20%. Ok, Sim. para 20% aceito correr esse risco. Uhum. Então, eu e nós acreditamos muito e transmitimos muito isso aos nossos alunos, que é não existe instrumento financeiro ou ativo financeiro bom ou mau. Existe aquele que seja adequado ou inadequado para a tua estratégia de investimento. Uhum. E aqui as peer-to-peer é igual. Exemplo, nós temos peer-to-peer, -peer, especificamente GoParity, por uma questão de propósito. Por uma questão não certo. só de propósito daquilo que são os projetos que eu invisto, mas também daquilo que é a crença na empresa e nas pessoas que nós conhecemos atrás que gerem a empresa. Pode correr mal? Pode. Mas é um risco, por isso nós gerimos o risco também naquilo que é a construção da nossa carteira de investimento, naquilo que é a porcentagem que nós alocamos a esses projetos. Uhum. Então sim, nós acreditamos sim. que sim, que faz sentido
2: ter. Também é, é bom e também, também faço isso nos meus investimentos, tu sempre calculares o teu uh, risco-retorno. Aliás, uhum. o risco a relação ao risco-retorno, é o tal índice Sharpe uhum. que podes calcular, para calcular então uh, o risco-retorno do, 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 de certos ativos. Por exemplo, tu. Um, quando, por exemplo, comparas uma Microsoft com uma Coca-Cola, uhum. né? se calhar a relação entre risco e retorno da Coca-Cola é melhor do que, do que a Microsoft, porque a Microsoft tem uma volatilidade muito, muito maior para, para cada unidade de risco. Uhum. Não é? uhum. Aliás, uh, uh, retorno, uh, retorno para cada unidade de risco, exatamente. Por isso é bom também as pessoas fazerem esse cálculo para, para perceberem realmente a relação entre o risco e o retorno. Boa.
1: Eu acho que isso é interessante, não só do ponto de vista uh, de... de, de... De coisas mais práticas, mas entender o conceito, não é? Que é isso que tu disseste: que é, okay, se eu estou a investir em algo, eu tenho que perceber se, para correr aquele risco, qual é que é o, 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 maior, o maior retorno que eu consigo ter por cada unidade é de risco que eu vou uh, incorrer. E é aí que está a minha qualidade do meu investimento. Porque se eu estiver só a olhar para a rentabilidade, eu não estou a esquecer-me do risco. Se eu chegar aqui ao pé, pé de qualquer pessoa e dizer assim: olha, investe aqui eu vou te dar 100% de rentabilidade. Uhum. É que a pergunta que tens que fazer é: ok, qual é que é o risco disso? Porque se o risco for uh, 80, Sim. então eu, se calhar, estou vale a correr, tempo. exatamente, estou a correr demasiado risco para receber um 20, um 20 adicional. Então, para isso, pá, mais vale ficar quieto e meter -me o meu é dinheiro no corre. certificado da forro uhum. ou, ou num depósito a prazo. Uh, boa, eu agora para finalizar. Eu gostava que nós fizéssemos aqui quase que uma, uma visão de como é que seria então a tal carteira. Ou seja, nós falámos de ações, obrigações, rates, peer-to-peer, uh, um, -peer, uh, commodities e, e ouro, por exemplo. Então, eu acho que nós podemos, para quem está aqui, está aqui a ouvir e quiser montar a sua carteira de investimento, pensar numa lógica, diria eu, de mais de 50% em ações, pensando naquilo que seria o investimento, por exemplo, a liberdade financeira, que é o que nós falamos aqui, sei lá, 60% em ações uhum, por ou exemplo. categoria de ações e aí podia ser rates ou, uh, ou só ações individuais dentro daquilo que seria okay. a categoria de exposição a empresas. Exatamente. Não é? uh, depois eu veria muito mótica de 30% obrigações, ok? Uhum, ou seja, uhum. caixa, como, como tu lhes chamas e depois uns 10% em que eu dividiria entre ouro e as uh, e tais criptomoedas, ou, pier, tu, ou neste caso, criptomoedas ou ouro. O que é. é que tu achas disto? Achas que
2: poderia fazer sentido? Sim, acho que sim. <risos> uh, acho que faz sentido. Cada um depois uh, uh, concorda ou não, mas eu uh, acho que faz sentido, sim. Uh, tens Bom. ali os teus avançados, sendo os homens-alvo, digamos uhum. assim, que têm mais de metade da, da tua exposição. Um, Sim, acho que faz sentido, sim, concordo. Boa, boa. E depois podemos fazer aquilo que seria uh, a visão tripartida que nós, que nós,
1: ou bipartida que nós trouxemos aqui, que é, ok, eu posso pegar agora e preencher estas, estas partes da PISA com ETFs, uhum. ou então pegar e dizer, ok, eu vou investir em ações individuais, em redes individuais, e fazer aqui a minha estratégia de ponto de vista individualizado. Sim. Achas que esta seria uma carteira vencedora para 2024?
2: especificamente só para 2024
1: é só para ficar só para ficar bem na thumbnail <risos> <Exato>. <risos> 2024
2: é, é um ano que nós dissemos, ou seja nos 60% de ações e retos, né uhum. estão lá os dois misturados eu acho que 2024 vai ser um ano muito favorável para os REITs, porque um, os REITs variam muito de acordo com a política monetária, de acordo com as taxas de juros, e foram muito prejudicados, até mais do que as ações uh, no, em 2022 e 2023, por causa da, da alta dos juros. Uhum. E, portanto, por isso é que quando vais comparar o principal de índice de REITs com o principal de índice de ações, o de REITs teve um impacto muito, um negativo muito maior. Um, okay. e, e por, Porque lá está como os juros agora já estabilizaram, já existe também alguma recuperação no, por parte do, dos REITs. Já, já os investidores do mercado está a precificar uma possível descida uh, este ano. E portanto há, há, ainda o FED também ainda está meio conservador em relação uhum. às suas declarações em relação se vai, quando, quando é que vai uh, acho que a pergunta é mesmo, quando é que vai reduzir? Uh,
0: uh, já disseram reduzir.
2: que iam descer, não disseram é Ainda quando, exato. Mas quando houver esse sinal, penso que aí os REITs como uh, é um negócio que depende muito de, de dívida portanto os REITs uh, têm, têm tem, tem que ser obrigatoriamente alavancados por dívida porque têm que distribuir uh, uh, mais de 90% dos lucros sob a forma de dividendos, ou seja, para conseguirem adquirir novos imóveis têm que se endividar uhum. então uh, como as taxas de juros subiram, então os seus negócios o seu valuation, é? o valor intrínseco, tudo isso foi afetado pela subida dos juros e, e de facto acho que vão ser muito, muito beneficiados Agora este ano, com a descida de juros que há de acontecer, mais tarde ou mais cedo há de acontecer. Boa.
0: Sim, portanto achas que vai haver aqui quase uma correção para cima, não é? Ou seja, Sim. até agora houve ali uma, uma quebra, nós ainda há pouco estávamos a falar que houve ali um conjunto de redes que de facto tiveram uma, uma quebra ainda relevante, tiveram-se uhum. mais no vermelho, um, e entretanto... Em 2024, eventualmente 2025, já tem ali uma recuperação, não é?
2: Sim, sim, acredito que sim. E já, já, já começou a acontecer, assim que estabilizaram. Um, aliás, assim que estabilizaram, não foi. Eu ainda há um bocado estive a o gráfico, ali à volta de. Um, 20 e tal de outubro, novembro, por aí que foi uma reunião que o FED teve aí no início de novembro, penso uhum. que foi isso uh, que anunciaram que a partir daí as taxas já estavam estabilizadas, que não, que não ia haver mais subidas de juros uhum. a partir desse momento vocês olharam para o gráfico foi aí que foi o fundo do, uhum. do, dos redes uhum. uh, e de facto a partir daí o mercado começou já a precificar uma possível descida Bom. e portanto diria que assim que começar a descer ainda mais essa precificação vai acontecer uh, para cima Eu tenho, tenho uma aposta noutra, noutra classe está ativos, obrigações.
1: Eu acho que obrigações uh, nos próximos anos uh, vai ser também uma classe de ativos que vai ter um grande impacto, uh, principalmente porque tem também essa relação inversa com, com, com os juros, que é, nós tivemos um período de taxas de juros muito baixas uh, e o que aconteceu, as obrigações que foram compradas na altura uh, foi comprado a um determinado preço e de repente as taxas de juros subiram e as novas obrigações ficaram uhum. mais atrativas. Então os anteriores ficaram mais baratas, não é? Uhum. Então o que é que está a acontecer? Aquilo que está a ser comprado neste momento, a taxas de juros 5, 6, 7%, quando as taxas de juros baixarem, essas vão se tornar atrativas. Então quem tiver essas, ações, essas obrigações em carteira vai sofrer uma valorização também. Uh, acredito eu, relevante, principalmente nos próximos anos, por esse efeito também que impacta, impacta aí os rates. Então eu diria que se nós tivermos que categorizar aqui três tipologias de ativos que são ativos relevantes em 2024, eu diria efetivamente os rates, pelo racional que tu trouxeste, diria as obrigações, e acho que faz sentido meter ter um, um até, até ao joelho uh, até ao joelho, tipo em bitcoin que sim, sim, pode sim. ter ali um, um upside relevante
2: uhum. sim, se olharmos para os últimos alvings foi o que aconteceu não é? foi isso. uma subida exponencial no, em no, não sei em quanto tempo, alguns sim, meses foi. ou anos de uma, uma subida bastante abrupta da bitcoin sim. Hum.
1: eu digo até ao joelho porque até ao joelho ainda dá para fugir se vier uma onda <risos> uh, dá para fugir, agora sim. quem se puser até ao pescoço se calhar depois fica mais apertadinho, Exato. por isso é que eu uh, estou ali 10 é uma joelha, às 3% é uma
2: joelha, sim, para não melhorar o calção. <risos>
1: Pedro, obrigado. Aqui uma última pergunta para ti. O que é, que é a liberdade financeira para ti?
2: Liberdade financeira? Hum, é aquela resposta básica, mas é o quê? É eu poder dedicar-me apenas àquilo que eu, que eu quero fazer da minha vida, àquilo que eu tenho mais gosto sem precisar de preocupar com, com o dinheiro, é, eu quero ir, eu ainda não tenho filhos, quero muito, mas ainda não tenho, quero estar com eles, quero passar uma quarta-feira inteira com eles e não tenho obrigação de ir trabalhar porque tenho já um património investido que me permite ter essa, essa liberdade e quero, quero muito isso para a minha vida, sem dúvida, ter uma liberdade, não me preocupar mais com o dinheiro. Boa, boa, vai acontecer. Olha, onde é que as pessoas te podem encontrar? Ser riquinho em todo o lado. Instagram, Youtube, ainda não há podcast, quem sabe um dia, mas ainda não há, mas é ser riquinho em todo o lado.
1: Boa, tu vais fazer, vais fazer aí um lançamento de uma próxima turma, não queres fazer aí chamada sim. para o pessoal? pode
2: ser, uh, pode ser sim. Então agora estão, não sei quando é que vai sair o podcast. Vai sair, uh, Algum... vai sair em uh, tempo sim. útil, sim. Okay, okay. Então agora estão abertas as inscrições para a Semana Investir e Diversificar. Tem aqui um evento, de três aulas que eu faço em que ensino o caminho para, para, para poderes investir a partir do zero, investir e diversificar muito aquilo que nós falámos aqui e depois dia uh, vinte, não, uh, como é que é? Dia 3 três, ou 4 três ou de março abrem então as inscrições para a próxima turma do Grande Investimento, do meu curso online. Boa. Boa. Olha, obrigado mais uma vez. Obrigado eu pelo convite.
0: Obrigado, Pedro. Beijinhos. É. Abraços.
1: Um abraço. Muito palhaço. Tchau. <risos>